0: Всем привет! Это подкаст Green Room, который sports.ru делает совместно с Мегафоном. Здесь я, Влад Воронин, каждые две недели, теперь уже встречаюсь с Егором Крицаном, чтобы обсудить спорт как бизнес. Этот выпуск впервые у нас будет в видеоформате. Мы решили, что хватит давать статичную картинку с аудиодорожкой и выходим в формате видео. И, как вы уже видите, у нас в гостях бывший гендиректор локомотива. бывший гендиректор Лиги ТВ и человек, отвечавший за финансы и стратегическое развитие «Зенита» Илья Геркус. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали.
0: Егор, давай по традиции обсудим новости, которые нас зацепили за эти две недели. Чего ты видел интересного в мире спортивного бизнеса
2: в эти дни? Слушай, внимательно наблюдал. Ну, во-первых, вернулся российский футбол во всем его великолепии. И эта новость, она, конечно, затмевает все, все любые возможные. Мы не будем привязываться к конкретному времени. Но вот только что я посмотрел один из матчей российской премьер-лиги, получил массу удовольствия. И, конечно, в очередной раз... Надо понимать, вот...
0: потому что «Спартак» проиграл.
2: Возможно, возможно, и лишать себя этого удовольствия на несколько месяцев каждый год очень очень тревожно и очень неприятно. Из того, что произошло где-то за пределами российской премьер-лиги и российского футбола, я, во-первых, обратил внимание, и, кстати, наш телеграм-канал, о котором ты забыл упомянуть, тоже писал про замечательную серию NHL Outdoors. НХЛ поехала играть на озеро Таха, причем я сначала, когда об этом прочитал, они объявили, по-моему, чуть ли не в декабре еще, что они собираются это делать, так вот, я почему-то жил с ощущением, что они будут прямо на льду озера играть, и как-то у меня геолокация не не настроилась на то, что озеро Таха, в общем, наверное, если замерзнет, то будет плохо всем, и я только потом уже в процессе понял, а я написал, знаешь, большой текст в Телеграм, думаю, как классно, наконец-то они выйдут на лед настоящего озера, и вот это все, а потом смотрю, они играют в гольф-клубе, но все равно красиво, там эти три, три елки, на фоне которых выставили каток они, в общем, добавили какого-то пейзажа, и мне кажется, что это такая классная классная активность и возможность, в том числе и для российского спорта, конечно, в КХЛ есть зимняя классика, и вот я помню, что они тоже ездили на разные, но ну, все-таки стадионы играли в Твери на, на открытом стадионе, в Красноярске, еще где-то, но, мне кажется, льда у нас не меньше, как минимум. Классики, чем Северной в Северной Америке, а и в я, как в Телеграме написал, только помечтал об этом и увидел, что волей Вячеслава Фетисова 8 марта на льду озера Байкал будут играть какие-то хоккейные звезды, я как человек не чужой хоккею с мечом и а хоккей с мечом не чужит мне, помню, что на льду Байкала, собственно, до этого и в хоккей с мечом пробовали играть, но не смог найти никакой картинки, убеждающей в том, что это было не менее красиво, чем на озере Таха
0: Два момента. Первый, Илья тебя в процессе поправил, зимняя классика не в КХЛ, а в ВХЛ, а, в да, а второй, что ты так умело все-таки обошел историю с тем, что лед-то растаял, и все-таки это вроде как красиво, а вроде как и такая организационная лажа все-таки случилась, но итог все-таки мега мегапозитивный, как минимум для соцсетей.
2: Да, да ну, она он не замерзала. история, Их... на которую я обратил внимание, когда сегодня пролистывал, что, собственно, случилось за две недели, и куда я там себе что-то отмечал, это прекрасная сделка Будвайзера и NBA, которые согласно которой, собственно, матчи NBA будут транслироваться на платформах этого самого Будвайзера, то есть производителя пива на отдельных латиноамериканских рынках, в частности, в Бразилии. Мне кажется, это такой новый новый вид сделок. Думаю, что кто-то что-то подобное и прежде, конечно пытался сделать, но вот здесь появляется какой-то третий медиум совершенно, когда бренд приходит и, собственно, говорит, а давайте мы у себя будем показывать в обход тех, кто вроде бы обычно и занимается и призван заниматься вот этой вот ретрансляцией спорта и быть посредником. И 25 февраля, по-моему, первая такая трансляция уже произошла, и какие-то там вечеринки под это дело, я не знаю, насколько это сейчас возможно, вроде как запланировано. Ну и в целом, в общем, логичная логичная связка пива, как важная скрепа, объединяющая спорт и аудитории, она в данном случае выступила посредником более, скажем так, высокого уровня, чем просто топливо для хорошего настроения.
0: Есть еще важная история с американского рынка, NBA Top Shot, блокчейн-платформа, которую NBA создала вместе с парой технологических партнеров, позволяет любому болельщику присвоить себе любой хайлайт из любого матча NBA. Пользователь заходит на сайт, покупает определенный пак моментов. Он не знает, что выпадет в итоге. Такой маленький игровой автомат со стоимостью от 9 долларов до 230. Ему выпадает набор моментов, каждый со своей стоимостью. Если ему этот момент нравится, он может его оставить себе в коллекцию и к нему вернуться. Если он ему не нравится или он видит возможность заработать на этом, Моменте он может его выставить на аукцион, и дальше уже там в зависимости от того, насколько звездный игрок, насколько это важный момент, насколько красивый момент, стоимость момента может расти, и она, собственно, в моменте растет, 2-3 доллара на старте этой истории стоили разные хайлайты, сейчас уже, например, какой-нибудь Данк Леброна Джеймса можно купить за 208 тысяч долларов, история… Довольно странное и непонятное, потому что на самом деле эти хайлайты из интернета не пропадают. То есть человек его купив, не присваивает себе коммерческие права на него. Все так же можно посмотреть его в в каком-нибудь house of highlights, на платформах NBA и и так далее. Но вот эта история с карточками, бум, на которой вообще в американском рынке мы уже обсуждали в нашем подкасте, в таком пер- преломлении Digital довольно интересно выглядит, и на самом деле все больше и больше пользователей туда заходит. На прошлой неделе был пик активности в NBA шот уже 350 тысяч пользователей одновременно находились на сайте, и 100 тысяч из них торговали, то есть покупали паки, продавали свои моменты, делились ими. И там в том числе Марк Юбан, владелец одной из команд NBA, говорит, что в разрезе пяти лет это будет наш четвертый основной источник доходов. В общем, интересно просто зафиксировать, что история, которая развивалась уже два года, все ждали, когда она запустится, потом, когда она запустилась, когда она раскрутится, наберет аудиторию, вот рванула. К чему приведет, не знаю, но как феномен звучит интересно.
2: Интересно. Ну, давай спросим у Ильи, у нашего сегодняшнего гостя, о каких-то новостях, которые, может быть, его заинтересовали за последние две недели. Или, мы совершенно не обязательно смотрим только в Северную Америку или Европу, может быть, что-то из России или еще откуда-то привлекло внимание.
1: Северная Америка, Северная Европу. Я, честно говоря, вот прям вот таким образом новости не классифицировал, но вот если про Россию говорить, наверное, имеет какой-то экономический подтекст, новость о том, что решили спасти команду Тамбов. Я думаю, что сохранение команды Тамбов будет таким веселым прецедентом и всем будет, как бы сказать, интересно. А вам как вообще? Надо было спасать или не надо? Ну вот, я бы так бы на вопрос не ставил, надо или нет. Ну, наверное, нельзя допускать ну, развала, это, это, это плохой сигнал. То есть, с одной стороны, вроде бы, если говорить об участнике, о единице соревнования, то да, нужно, но вот конкретно, вот, нужно ли сказать, конкретно тамбов, это, вот вопрос, в том состоянии, да. Еще из, наверное, экономических, ну, я на последнюю скажу, это вылет последнего нашего клуба. Так и не, так и не одержали мы много побед в этом сезоне еврокубка одну по-моему победу на всех одну, да. Да, да, да. то есть все-таки мы остались на. я даже не знаю как назвать это с очень низкими показателями и это будет иметь прямые экономические последствия вот уже на следующий сезон ну вот такая новость тоже была
2: пессимистично
0: в общем начинаем я я сказать, абсолютно
2: депрессивное конечно впечатление это ничего хорошего не происходит как хроники Ада не Падение. Вы
1: понимаете? Опять же, там, чем футбол хорош, что дна у него нету. Вот. то есть он, он, там будет какой-то уровень распределения, возрастать и ниже какого-то уровня он упасть не сможет. С ничего сильно не, не приключится, так прям умереть он не умрет. Но а цикл такой тяжелый сейчас, что поделать.
0: Ну давайте попробуем поговорить, как его можно улучшать. Говоря об управлении российским футболом, мы не всегда согласны с распределением бюджетов. Местами клубы переплачивают игрокам и недоплачивают за маркетинг и развитие бренда. На наш взгляд, это не способствует развитию финансовой грамотной системы. В новом выпуске нашего совместного с Мегафоном подкаста Green Room мы разберем бизнес-подходы спортивного менеджмента и затронем финансовую справедливость. В удобной линейке тарифов без переплат от Мегафона все справедливо. Если вы оплатили входящие в пакет минуты и гигабайты, но по какой-то причине не использовали их в течение месяца, они все равно ваши, и вы вправе ими воспользоваться. Все неизрасходованные минуты и гигабайты складываются в копилку, чтобы вы могли ими воспользоваться тогда, когда вам это будет нужно. Оставайтесь на связи с близкими и любимым пабликом от sports.ru благодаря линейке без переплат от Мегафона. Все подробности по ссылке в описании. Илья, вы пробовали принять участие в выборах президента ФНЛ. Наверное, так это можно назвать? очень
1: аккуратная формулировка.
0: Ну, вы изъявили желание принять участие. Предвыборный процесс активный не запустился, потому что...
1: Ну, так он этот процесс он зашел он, РФС, он, он прекратился. Да? да,
0: топ-менеджер РФС возглавил лигу. Это было понятно изначально, что так случится, когда объявили, что Александр Аллаев баллотируется, вы свою кандидатуру, ожидаемо сняли. Что интересно в этом процессе? Вы опубликовали свою программу? И вообще-то не типичная для российского футбола эта история, потому что у нас, во-первых, не приняты конкурентные выборы в такие органы. Их не было в РПЛ очень давно, их не было в ФНЛ толком, в РФС тоже уже лет 8, наверное, последний раз, когда Толстых выиграл у Пряткина, было какое-то противоборство программ. Вот у вас есть объяснение, во-первых, почему так, а во-вторых, почему нет вот этих публичных намерений, почему они не фиксируются в формате там цифр, конкретных планов, обещаний?
1: Ну, это больше социальный вопрос, чем чем прикладной, это индустриальный. В принципе, у нас подход, мы сейчас, как сказать, страна переосмысляет идею выборов как таковых, то есть в очередной раз, если там 30 лет назад, когда мы переходили с социалистической авторитарной фазы развития в Такое демократическое рыночное Мы там по-другому на выборы стали смотреть Это первый раз До этого они тоже были безальтернативные Тоже были, но такие очень формальные Очень безальтернативные Сейчас мы немножечко тоже корректируем свой опыт Как, как страна, как общество вот. И да, действительно В РФС сейчас были Безальтернативные выборы И в Премьер-лиге Тоже, пожалуй, безальтернативные Но в ФНЛ была Была какая-то ну, Подобие конкуренции там, три голоса все-таки, отдали другому кандидату. Но в целом, да, есть консолидация. Как, не знаю, там, назовите это как, там, запросы участников на, на то, чтобы им управляли, по сути, без выборов. То есть выборы очень формально характерны. То есть, все выборы происходят за закрытыми дверями, по сути, по смыслу. Да, то есть э, ну, проводится консультация точно так же, там, рассматриваются кандидаты. Ну, просто формально от, от формальной процедуры. Сейчас от, 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 отказ идет такой масса. Формальная процедура — это, по сути, уже инаугурация. Выбор — это уже слэш-инаугурация. В одном, в одном мероприятии все происходит. И оглашение предвыборной программы, она же поствыборная программа. Прямо в одном помещении, чтобы два раза не вставать. Я не знаю, хорошо это или плохо, я сейчас безоценночно говорю. Я говорю, что, ну, как я себе это классифицирую. А, конечно, за закрытыми дверями от общественности в том числе, какие-то процессы происходят, и ну, там просто мы просто в них не, не, не погружены, с ними не, не знакомы, да, ну, такой вот этап, вот, вот так сейчас у нас принято, почему? но ну, это обе стороны надо спрашивать, и тех, кто выбирается, и тех, кто выбирает, почему и почему они считают это приемлемым, почему им это нравится, может, они время экономят, может, они, не знают почему.
2: Ну да Вы-то когда шли, вы же все-таки рассчитывали на то, что ситуация может выглядеть как-то иначе, или это была попытка мимикрировать под вот эту вот условно, более рыночно-демократическую историю, но при этом в вот этом вот фреймворке, который сейчас продолжается.
1: Ну, да, на тот момент казалось, что клубы э, имеют большую самостоятельность в своих э, своих действиях, да, и они, они могут, ну, сами формировать повестку. Но когда, так скажем, вышестоящая организация изъявила желание а, свою повестку предложить, ну, в общем-то, на, на этом разговор и закончился. То есть, ну, по сути, сейчас ФНЛ проголосовала за то, чтобы вступить в РФС в качестве, ну, считайте, там, не члена а департамента, наверное, да, направления. Вот, пожалуйста, там, придите и, и, и владейте нами. Помогите нам как-то наши проблемы все порешать. Вот вот, ну, такой я вижу ну, призыв от клубов ФНЛ. ну, Такое действие. И РФС, по сути, взял на себя коллективную ответственность за то, чтобы ситуацию поменять. Ну, По крайней мере, это звучит в высказываниях руководства РФС сейчас. Я думаю, что мы без труда найдем подтверждение. Говорят, мы всей командой сейчас будем, будем исправлять. Так высказывается президент РФС в том числе. Вашу программу можно на несколько,
0: ну, на три крупных блока, мне кажется, разделить. Первый — надо просто начать работать со зрителем. Ну, немножко по-другому сформулировано, но кажется, что все-таки проблема в том, что системные, осмысленные работы с пониманием, кто твоя аудитория, во многих клубах нет. Нужно просто научить. Вторая — научить, аккумулировав эту аудиторию, ее продавать. И третья, которая на самом деле первая — Нанять, научить, обучить этих людей, которые будут выполнять и первый, и второй шаг. Вот на ваш взгляд, в этом, в этом процессе есть какие-то предпосылки к тому, что работа наладится? Это, мне кажется, проблема Она не только fnl это касается, на самом деле, вообще всех лиг, которые у нас существуют в системе,
1: всех клубов. Ну, тут, опять-таки, это это сложный очень вопрос, поэтому я буду немножко, может быть, запутанно отвечать, потому что я окончательного четкого ответа для себя тоже ну, не выработал. Вот э, все-таки между чем и чем происходит выбор? Между самостоятельным решением собственных проблем, самостоятельным развитием и э, полаганием на кого-то. Самим что-то делать или прислониться? И вот сейчас ФНЛ, по сути, выбрала путь прислониться к РФС. РФС своей командой будет будет заниматься развитием. Что это ну, это будет означать, мы на практике не знаем, практически шагов пока не было, но пока это выглядит, что РФС своим аппаратом будет решать. Будет учить их работать со зрителями, будет, я уж не знаю, будут ли обучать менеджеров или не будет, или достаточно того обучения менеджеров, которые в рамках РФС проходят, этих менеджеров достаточно. Тогда ФНЛ просто за ненадобностью будут ну, подсокращать, вот, я имею в виду аппарат-фунелл. И, и брать на себя просто весь функционал. И, соответственно, все заработки тоже будут централизованы. То есть будут продавать централизованное спонсорство. И ну, как продавать? Как РФС продает? Это будут государственные компании, которым будут приходить и убеждать их в том, что сейчас поддержать футбол, да, вот такой тоже да, там, на, на уровне там, первой лиги, тоже, тоже необходимо. И тут зависит от успешности, от убедительности этих этих разговоров, удастся им или не удастся. Представить себе, что э, сейчас создадут структуру, которая будет ходить искать рыночных спонсоров э, в регионах, э, будет работать с зрителями на земле, мне мне тяжело это. Это реально очень, даже не нужно сказать, это это кропотливая работа на местах. Это прям нужно действительно, ну, просто сильно менять сознание. Вот в этой, ну, честно говоря, с трудом верю, ну, все бывает, мы поглядим. Вот. Все-таки, мне кажется, путь сейчас будет в сторону централизации, в сторону больших крупных спонсорских контрактов, может быть, одного большого спонсорского контракта, и упрощение всех процессов. То есть это такая до какой-то степени, ну, нельзя это назвать деэволюция. Это эволюция ну, в другую сторону. Это не самостоятельные клубы, да, которые формируют органы управления, а наоборот, то есть они отказываются сейчас от суверенитета да, и становятся там под отчетными РФС, там, единицы.
0: А вы верили, что может получиться структура, в которой клубы самостоятельные, и они, ну, большинство клубов как-то осознанно действуют?
1: Ну, в целом, мне кажется, это путь а, футбольный, который в итоге мы так и не проделали, как страна, так и не проделали. Наши клубы, ФНЛ, РПЛ, они так и не проделали, они самостоятельными субъектами так это до, до конца они не стали они все равно принадлежат кому-то они все равно придаток каких-то компаний так или иначе Они там не знаете офис, офис или вывеска каких-то структур сейчас мы делаем еще одну попытку по-другому собрать футбол то есть футбольные клубы как подразделение рфс да так или иначе как э, единицы которые внутри э, будут находиться каких-то rfs структур новых. Ну, такая, по крайней мере, идеология провозглашается. Вот. И, и, по крайней мере, так я это вижу. И, может быть, это путь, и мы не знаем, насколько он будет эффективен, насколько можно из одного центра управлять разными брендами, да, набором разных брендов. А вы не так ли
0: видели? Ну, у вас просто есть в программе, что нужно какой-то хаб обмена идеями, обмена практиками, обучение... По сути же, просто это на уровне лиги, получается, не на уровне союза,
1: а на уровне лиги вы, как я понял, я хотели виду, выполнять те же функции. Скорее, Marketplace, а не административный центр. Ну а вы
0: верите, что вот сейчас, в 2021 году, какие-то клубы FNL могут, они встретились, что-то надо делать. Мы сами лиги даем денег больше, чем она дает нам. Надо что-то делать. Что мы будем делать? Мы наймем маркетологов, мы наймем экономистов, финансистов. И сейчас все перезагрузим. Я не верю в это.
1: Ну, я, 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 видимо, верил, ну, как бы то ни было. Мне казалось, что это возможно, что мы можем нанять, ну, сначала людей на уровень лиги, а потом, ну, задача, я себе видел, э, сформировать центры, возможно, не везде бы они получились, но в каких-то крупных клубах с сильными брендами, с какими-то историями, сформировать центры самостоятельного какого-то мышления. И вот так, ну, то таком нуклеарном уровне э, вот эту сеть запустить, то есть… Э, ну, то есть
0: все-таки не 20 клубов, там не 18, а там 5-6. Но если всё-таки. бы было бы
1: 5-6, уже было бы какой то Ну, они mm-hmm. есть. Там есть люди, которые относительно более самостоятельны, чем другие. Есть клубы, которые абсолютно, ну, условно там, не называя именно, плывут по течению, и им все равно. И у них, по сути, представление очень смутное о своем бренде, о своих задачах, зачем вообще они существуют. То есть они какой-то придаток такой местной спортивной администрации. Прям исключительно прям вот полностью, придаток, придаток А есть люди, которые понимают, что у них есть болельщики, что у них есть какие-то перед ними, с ними какое-то взаимодействие, какая-то жизнь, какая-то история. Вот. И вот с такими клубами, мне кажется, можно работать и довести их до состояния, когда они будут формировать повестку целиком.
2: Илья, ну вопрос с правого фланга. Допустим, люди консервативные скажут, а что плохого в том, чтобы держать все вот в такой вот жесткой и абсолютно понятной вертикали? Есть министерство футбола на Таганке, и есть какие-то подразделения. И в общем и целом это никак не противоречит никаким трендам, которые в вещах и, скажем так, явлениях, которые нас окружают. Где вы видели источник, может быть, вдохновения или бенчмарк какой-то, который позволял бы думать, что может быть иначе?
1: Ну, вообще вся история футбола – это история про то, что может быть иначе. Не может быть иначе, а только иначе и возможно. Что вот как раз централизованные вещи плохо всегда работали. Вот. То есть есть бренды, которые людьми воспринимаются. То есть, ну, банально, можно сделать что угодно, любую, любую структуру. Очень гиперцентрализован. Просто история же про то, что продается потребительская услуга. То есть это продается развлечение, которым, на которые люди ходят. Вот. А так это получается госкино, которое лепит э, по плану 100 сериалов в год, а уж там будут, или там 100 фильмов в год, а будут на них э, э, ходить люди в кинотеатр, их, в общем-то, особо не, не волнует. На какие-то ходят. Безусловно, из 100, из 100 титулов у вас э, 5, ну, получается, хорошие, просто, ну, статистически. Полный ужас вы, вы не сможете никак снимать. Что-то будет лучше, чем остальное что-то будет совсем хорошее. Если у вас какая-то традиция есть, у вас что-то будет приличное. Ну, собственно говоря, вот так, таким же образом, примерно, будет происходить, мне кажется, если здесь сделать все гиперцентрализованно. То есть люди любить это не будут. То есть вот любовь таким образом не создать, сидя из, из Министерства футбола. Но это очень тяжело производимый продукт без непосредственного, как бы сказать, общения с публикой. А общаться из Москвы с воронежской публикой ну, невозможно никак. Я, видимо, слишком что-то говорю парадоксально.
2: Да нет, нет, это все интересно просто понять вашу логику и чуть-чуть подразобраться в этом конкретном кейсе, потому что, ну вот с моей колокольни, как это выглядит, даже не в контексте выборных процедур или еще чего-то, но наконец-то где-то в футболе забрежил свет, скажем так, да, и появилась хотя бы какая-то новая повестка, то есть мы не обсуждаем выборы между пряткином Мутко, Толстых и собственно говоря, вот этим вот переставлением каких-то воображаемых фигур занимаемся, а появилось чего-то новое, потому что ну, с РПЛ Влад много пишет на эту тему, да, мы периодически что-то обсуждаем, как кажется, надежд уже немного, вот той конфигурации, в которой это все существует. Поэтому здесь в ФНЛ хочется, раз уж вы проделали работу и подготовили эту программу, и изъявили желание, собственно, чуть-чуть поразбираться, как в э, кейсе, и, может быть, еще какие-то предметные чуть-чуть вопросы или аспекты пообсуждать. Мне вот, допустим, интересно то, что касается бренда. Я, когда сам в качестве, в качестве упражнения... Разминал в голове, ну, вот какой может быть эта лига, да, вторая лига в не самой, прямо скажем, футбольной стране, с не самым высоким качеством, может быть, футбола как такового, с не самым привлекательным показом, очень регионализированная и одно, второе, третье. Я вот так и не смог для себя определить, а в какую сторону это вообще все можно уводить. Потому что есть какой-то вот этот вот вектор идеологический, который, мне кажется, сам по себе образовался, там, лучшая лига мира. Он абсолютно самый ироничный по отношению к себе, но при этом люди в это, в общем, верят, и это хотя бы в интернете как-то работает отталкиваться от спорта здесь, да, и пытаться вычленять какие-то кусочки, которые будут выглядеть красиво и говорить о том, что в ФНЛ тоже можно увидеть что-то прекрасное. Ну, не знаю, насколько это возможно. Может быть, есть какой-то третий путь. Вот вы на том уровне проработки этого проекта, до которого вы дошли, как до себя рассуждали на эту тему? О чем вообще эта лига может быть?
1: Ну, это лига, прежде всего, о людях, которые живут в этих регионах и до которых большой футбол, вот в том футболе, в котором мы его сейчас видим, такой столичный футбол, он Он не доходит и, возможно, не дойдет. И ну, прелесть этих команд и этих клубов, она стоит конкретно в самих людях, болельщиках. Если умудриться такой проделать путь, объединить людей на трибунах стадионов региональных, ну, условный Воронеж возьмем, это замечательный город, центр большого региона, на самом деле вокруг него много других областных центров. Воронеж такая-то неофициальная столица. Вот ну, Черноземе, юго, юго, Юго-Запада, России, как угодно называйте. Это такой макрорегион, там, не знаю, 8 миллионов человек живет, если я не ошибаюсь. Там, в принципе, не так много спортивных прямо флагманов, да, и ничего особенно смотреть. И вот футбол мог бы быть таким объединителем. Там есть этот факел гремычный. Вот. И, наверное, он, он, и не, он не будет выдавать никаких суперспортивных результатов, но чуть получше он, возможно, заиграет. Но вот создать атмосферу праздника на стадионе, это возможно. Пусть это будет разово для начала, раз, два, в год, да, там, условно. Есть же какие-то там у них местные праздники города, что-то такое, какие-то такие события. И вот если увязаться с городской администрацией, сказать, а давайте мы как-то тоже будем в этом участвовать, или мы и будем центром, будем центром какой-то, Самоидентификация, да, будем центром общественной жизни, хотя бы частично, да, что-то похожее на то, что делает администрация города Москвы, все лето на пролет устраивает то одно, то другое там на бульварах. И вот что-то такое концентрированное, но создать на стади... вокруг стадиона, вокруг поля, и люди будут приходить, хотя бы просто на матче наберется разово, там, не знаю, 15 тысяч, давайте пофантазируем, человек, и это будет хорошая такая с музыкой атмосфера, да, Почему-то у меня все время какой-то саундтрек в этот момент начинает в голове мысленно звучать. И вот и к ним приедет какая-то тоже команда а не знаю, Нижний Новгород. И Воронеж в этот момент, часть населения Воронежа осознает, что они Воронеж, и они играют с Нижним Новгородом потому-то, потому-то. Не, не важно почему. Это будет часть истории. И эта история, вот это будет первый такой крючок, за который можно цепляться, и дальше уже разворачивать, что есть в стране там, Нижний Новгород, есть Самара, есть... Там Тот же Воронеж, есть Ярославль. И это все региональные бренды. И это в том числе повод о них узнать, повод о себе рассказать. Есть соседний Брянск. Что мы знаем о Брянске, да, условно говоря? О Брянске мы знаем, что он производит акарака.
2: Местная столица России.
1: Местная столица России. Это, наверное, все. Это, это, это весь список буквально. Еще мы знаем, что есть Динамо Брянск. Но Динамо Брянск могло бы быть таким амбассадором от чести. Иногда хотя бы у, у, у той части населения, которая хоть как-то интересуется футболом. Могло бы, могло бы рассказывать историю о Брянске. Это повод съездить в Брянск. Точно там что-то еще есть. Это повод с местными туристическими какими-то там агентствами по, пообщаться с федеральным агентством и создать вот эту историю про поездку в Брянск на футбол для, например, жителей того же Воронежа, жителей Ярославля, жителей Нижнего Новгорода, жителей Самары. И в том числе не просто приехать на футбол, а еще там, ну не знаю, есть у них там 2 три достопримечательности, посмотреть на них. И это вот По сути, знакомство регионов страны друг с другом, сами с собой, осознание себя как возможный повод для того, чтобы собраться и поехать куда-то, или просто собраться, дойти пешком из дома, или доехать на троллейбусе, или на чем-то, до стадиона. Попытаться общественное какое-то движение выстроить, какое-то самоосознание вокруг бренда футбольной команды. Но для этого нужно очень четко проидентифицировать с, с регионом, с городом. Вот, что Эта команда существует для города, в городе, и, и она, собственно, и представляет город за, за пределами этого региона. Потом она садится в автобус, который, на котором написано этот «Брянск» или «Воронеж» и едет куда-то, и все думают, а это вот эти приехали. И поэтому автобусу в том числе судят. Что больше брянских людей они в жизни никогда не встречали и, возможно, не встретят. Насколько красив этот автобус, насколько красиво там, красивая эмблема изображена, и какие-то символы, там, я не знаю, есть ли у них какие-то там тотемные звери, я не затрудняюсь сказать. Вот. Они будут судить. И это повод для них тоже пофантазировать, как-то по самовыражаться. И вот футбол как э, такой способ общественного регионального самовыражения, вот мне кажется, это платформа, на которой это не то, что она сразу заработает, Евгений я тоже не призываю так думать. Вот мы оп такие сели, поговорили, и на следующий день уже вот начался. Все в Брянск это... поехали.
2: А потом начался. и а чем... начали ходить из Бухареста. Это,
1: это надо, надо планировать и в год провести там, не знаю, там, в половине хотя бы по одному такому мероприятию, но вместе с ними прям за руку брать с местными какими-то музыкантами, с местными там какими-то гастрономическими людьми, которые там фастфуд могут организовать а, какие, на, на каких-то там... Ну, вообще все представляете. Но организовать матч банально по этому самому. Организовать медийное сопровождение или, или в первую очередь медийное. Придумать какие-то бренд-платформы. Но опять-таки двигателями всего этого могут быть только местные менеджеры. Ребята, которые это все дело любят там, которые соберут таких же энтузиастов и будут эту историю продвигать у себя там потому что там точно есть какие-то региональные не знаю, паблики да там вконтакте там не знаю, подслушано там в воронеже вот вот его И так дальше. И местное радио, местное телевидение, которым тоже, у которых лимит местных новостей существует. Что там одно и то же показывает бесконечно, там, ну, помимо криминальной хроники, что там еще там, открытие детских садов, какие там события происходят. А футбол это бесконечная повестка, там всегда что-то происходит. Ну, там плюс-минус одно и то же происходит. Но тем не менее, это, это, это всегда раздел, это главный раздел местных новостей во всем мире, местный спорт, кроме России пока. Ну, почему ему это не вернуть? Это, это платформа, которая, ну, собственно говоря, грех не используется, она есть. Давайте еще раз заявимся: есть местные газеты, есть местное радио, местное телевидение. Точно существует. Вот, по крайней мере, в миллионах, полумиллионных городах это всегда существует. Ну вот, такая как бы, приземленная работа на местности с, вот, в этом ракурсе. Оттолкнувшись
0: от этой истории, хочу спросить, вы в телеграм-канале на днях буквально по мотивам вылета Краснодара из Еврокубков написали, что нужно менять модель управления клубов, потому что на старый далеко не уедешь. Можете расшифровать? Потому что ну, звучит как какая-то еще одна глобальная мысль про то, как наш футбол должен быть устроен. Ну,
1: тут, собственно говоря, не как он должен быть устроен, как он, должен быть, как он не должен быть устроен. Но ручное управление владельцами, мне кажется, оно себя исчерпывает. Ну, или я могу сказать, исчерпало, когда владелец слэш-спонсор-клуба э, принимает все ключевые решения самостоятельно, не имея наемного менеджера, менеджеров, какой-то команды с понятными kpi с понятным сроком работы, э, которые не, под, не, под, не подвергаются эмоциональным атакам. И каким-то, ну, у которых есть понятные правила игры, по которым работают большинство корпораций. Вот, если вы снимаете кино или сериал, как правило, продюсеры сами художественные решения, да, там, да, да, да что там говорить художественное? Ну, большинство решений, они, конечно, согласовывают, но очень в рамках в как сказать, в широких, да? как правильно сказать? В каких рамках? В каких-то широких рамках, ну, в детали они, они не вмешиваются. Тема фильма, кто главная звезда. Ну, плюс-минус, так. да. У нас мы видим ну, прям, прям ручное управление. И, наверное, Краснодар — это самое яркое его проявление. Мы все слышали, но никто достоинно не знает, что там будет. Вплоть до того, что состав на матч и там, замены планируются непосредственно владельцам. но и похоже, что так и есть, судя по, по тому, как странно развивается этот проект. И похоже, что он зашел в тупик если говорить о Краснодаре, допустим. Но и «Спартак», и «Зенит», и «ЦСКА», и «Локомотив» они недалеко ушли, на самом деле. Они все за счет вот этого бесконечного, ну, как сказать, не невмешательства, ну, можно сказать, вмешательства ручного недоверия. Ну, где-то даже централизация. Централизация, бесконечная вот эта гиперотчетность, когда тебе спрашивают за каждое дуновение, за каждую бумажку, ты пишешь кучу объяснительных и кучу кучу всяких пояснительных записок, и, в общем-то, ты настолько максимально стеснен в движениях, как менеджер, и тебе просто ну, невозможно ничего сделать. И и вот эта модель, она, в общем-то, мне кажется, себя исчерпала это видно это она она, она так сказать, она крайне болезненно сказывается на результатах вот так ну вот вот если продолжать в таком духе то результаты будут еще хуже становиться но это же какой-то философский
0: слом то о чем вы говорите это требует вообще слом, это да. д- детали Идеологии. И, и да и это идеология потому что люди должны отказаться от контроля и, грубо говоря нанять команду менеджеров сказать вот у вас есть два года и два года ничего не делать ну иногда встречаться узнавать как все ну, устроено да. как мы идем относительно плана выполняем не выполняем но вот. возможности поменять курс резко Ее не должно
1: быть. Чем футбол хорош, и он же этим же и плох, что это срез общества. Такой прям прям слепок, если хотите. И вот то, как управляется футбол, это ну, это отражение тех процессов, которые, наверное, в бизнесе происходят. Например, у нас так принято в стране воспринимать совет директоров как, безусловно, мега-контролирующий орган в любых корпорациях с бесконечными полномочиями и с нулевой ответственностью. То есть всегда у них есть группа менеджеров подотчетные, которые отвечают за все и не могут делать ничего. Любое их действие должно утверждаться в бесконечных заседаниях, комиссиях, там, подкомиссиях, комитетах и так далее. И вот эта, например, идея таким образом осуществлять трансферы, она ну, точно так же вытекает. Из общей идеологии. А давайте трансфер утверждать на совете директоров. Ну, пробуют, вот, пробуют. Ни у кого ни разу не получилось, но, тем не менее, вот по этой модели все-все двигаются. В итоге, это, в итоге это все скатывается к тому, что все утверждение трансферов уходит на, на самый верх, и там чуть ли не главный владелец слышь акционер этим занимается. Ну и покупают, например, мало кому. И покупают кого угодно. Все, 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 что на свете покупается, покупается вот теперь вот так. То есть, с одной стороны, ну, естественно, что владелец-акционер не в состоянии контролировать все процессы, ну, переизбыток информации, он должен просто уволиться со всех своих остальных должностей и заниматься только этим. Тогда, наверное, он эффективно сможет управлять, потому что он будет сам все подочетить, ну, и у него будет процентов времени. Либо, если он так факультативно будет заниматься, да, как, как игрой, а, футбол-менеджером, то вот будут те результаты, которые мы сейчас имеем. Будут вот эти все эти прекрасные трансферы, которые мы видим.
0: Но вы же понимаете и согласны, что то, о чем вы вот сейчас говорите, это в принципе ну, невозможно. Не в
1: 21-м, как мне кажется, не в 22-м с учетом того, как двигается 21-й. Ну почему невозможно? Попознание к этому есть, и время от времени появляются такие полуавтономные как там, бригады менеджеров, которых нанимают на проекты, и они добиваются каких-то результатов. Отчасти такие ну, всплески бывают в самостоятельности. В такое было и до какой-то степени В локомотиве было, Динамо сейчас тоже строит цивилизованную систему управления. Ну вот. может быть это и не безнадежно, может быть, это просто эволюционные процесы, к этому мы придем когда-то. Вот. Ну, просто еще раз, я верю в специализацию, я верю в образование, и что если вы не будете брать специалиста профильного с соответствующим образованием, да, с опытом работы, и не будете давать ему полномочия к равной его ответственности, то если этого не делать, то ситуация тупиковая, она никуда не будет приходить. Вот. Если вы будете забирать у него постоянно полномочия, то, ну, собственно от а чего вы будете, а от него ждете тогда? Ну, если вы будете за него все делать, принимать решение, то вы тогда сами отвечаете за последствия. Если вы не будете давать ему, то есть если вы даете ему возможность там комплектовать команду, ну давайте тогда, полноценно. Если не даете, тогда сами отвечаете. Тогда, ну зачем он вам был, тогда был нужен? Тогда вам никто не нужен. Ни, ни, ни генменеджер, ни спортивный директор, да, в общем-то тренером по большому счету тоже не нужен. Хотя все понимают, что тренер все-таки нужен, там все есть какая-то есть специфика но ну, и тренер дает советы иногда. Мы все это знаем, Ну что там скрывать. Да? Мы до какой-то степени ехали на, 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 том, на той модели, которая еще ну, позволяла добиваться неплохих результатов при вот таком уровне вмешательства. Сейчас это становится все сложнее и сложнее, потому что футбол все более и более специализируется. Туда вкачиваются все больше и больше деньги, соответственно, поднимается профессиональный уровень тех людей, кто этим занимается. Ну, нужна все больше и больше специализация. И на юбилейском уровне им управлять уже нельзя. Ну, это конец. Плохое слово сказал, да? Что, получается, что им любители управляют. Ну, до какой-то степени, наверное. Надеюсь, я никого не, не оскорбилась. ну ничего самого ужасного не случится. Да? Ниже там Албании мы не упадем. Никогда. Это невозможно просто. Там, просто статистически никак. Вот. Ну, сейчас... Попадаем там куда-то вниз на 12 место в,
2: в рейтинге вфа но потом как-то кривая вывезет. Потом оттолкнемся от одна и будем рапортовать о новых успехах.
1: Да, так если обобщать и такой делать а, а, слоган а, «бизнес в спорте», это эти деньги довольно трудно извлекаемы все, потому что ну, такая индустрия. Это надо просто для себя понять, тогда будет вообще проще с этим осознанием жить. А вы верите
2: в наличие какого-то международного потенциала у РПЛ в принципе в ближайшей перспективе? Если этим системно начать заниматься, что это может во что-то...
1: Тут Я я занимался этим вопросом, я даже делал предложение РПЛ, которое там по ряду причин не сработалось. Да, я исследовал эту тематику. Тут есть две стороны. Во-первых, есть люди, которые ездят так или иначе за границей, ездили до, до пандемии на отдых. И иногда в эти месяцы, где когда они находились на границе, продолжался чемпионат России, они продолжали хотели бы следить и видеть трансляции. Это довольно большой пласт людей и довольно большой сегмент. Им можно продавать международное право. Так же, как им продают роуминг наши мобильные операторы, ровно по по той же схеме. И там, условно, продавать за 1 евро им трансляцию вполне себе возможно. Это неплохой потенциал. Второе – это наши бывшие соотечественники, которые проживают в в, в Америке, в Германии, в Израиле. Они тоже по разным причинам продолжают следить. Ну, В основном более пожилые за нашим Ну И самый самый маленький сегмент – это люди, которые ну, что-то хорошее про нашу страну хотят думать или думают. И, может быть, заинтересуются нашим спортом. Или такие совсем гики, которые смотрят вообще все подряд. Чемпионат Швеции, все на свете. Это самый, самый тяжелый сегмент, я думаю, он, он такой близок э, там, к статистической погрешности. В это тяжело поверить, тут я соглашусь. Но первые два сегмента, они существуют, безусловно, их можно окучивать. Вот, продают же наши люди сериалы за рубеж, отечественные, вполне себе
2: продают. И там много примеров. Ну, пока скорее единицы. Ну,
1: есть целые бизнесы на этом,
2: картина ТВ. А, ну, Картина ТВ, кстати, это удивительный пример. Они же, насколько я понимаю, довольно долго судились с Первым каналом из с ВГТРК, потому что изначально начинали как пираты. То есть они где-то тырили этот сигнал и, собственно, потом спокойно перепродавали его за 30 долларов на Брейтон-Бич. Я вот не знаю, легализовались они или нет. Они легализовались,
1: но они сейчас продолжают судиться с Первым каналом уже по другим причинам. Что они, ну, там они не то что не судятся, но там скандалят там из-за, из-за цен, потому что теперь начинают пытаться зарабатывать уже видимо, за все те годы, когда не зарабатывал. Но ну, там разные. Тем не менее, это успешный бизнес, они существуют, у них миллионные обороты. Еще раз, мы же говорим, это, это не десятки, будут не десятки миллионов евро, это будут миллионы евро пока, единицы, один, два, три, четыре. Но вот эти бизнесы, они будут расти медленно. То есть у них у всех будет фаза роста. Вот. И, так же, как вообще с медийными правами, у нас ну, есть странное представление, что вот если кто-то зарабатывает э, сотни миллионов евро, какие-то рынки, то и мы возьмем и начнем зарабатывать сразу сотни. Так вот, правильный ответ, что сразу сотни не будут. Сначала будут десятки миллионов. И и та модель, которую вы там, ну, начнете реализовывать, она, она, дай бог, будет расти на 30-40% процентов в год. Это будут шикарные темпы роста. Если вы сможете такую модель выстроить и расти с этими темпами, все, вам повезло, ура, радуйтесь. Но у нас есть какое-то, но у многих людей совершенно там странное представление, что если Англия зарабатывает миллиард, то и мы каким-то образом можем зарабатывать миллиард. Вот. И должны зарабатывать миллиард. Мы же больше Англии. И вот какая-то такая срабатывает ловушка ментальная. Я вообще не понимаю ее механизму, но она как-то срабатывает. Она говорит, ну, а где наш миллиард? Потом и следующий вопрос. Ну и где же наш миллиард? Предполагаю, что этот миллиард кто-то все равно либо зарабатывает и не отдает, либо его очень просто можно зарабатывать, включив какой-то тумблер где-то на каком-то невидимом пульте. Вот. но пока вот этот разговор, он какой-то тупиковый. Это а вопрос: это не только болельщики, имеется в виду, спрашивают еще Кто и менеджеры. Угодно. да, менеджер клуба. Ну, обычно это владельцы клубов, uh-huh. как правило, этот разговор.
2: Я, я могу сказать, что я проводил исследование на эту тему. У меня есть Google Sheet, этот Excel где я собирал стоимость телевизионных прав на трансляции российской премьер-лиги по оценке Валерия Газаева в разные годы. И я прям сел, по, по тегу поискал новости, что-то мне вот было настроение какое-то такое бесполезное исследование сделать. И там вилка от 100 миллионов до, по-моему, 600 где-то на пике было. Вот, понятно, что, ну, аргументы там не приводились, они, наверное, да. для другого исследования будут, но документ такой существует.
1: И тут, и тут, и тут важен такой момент, что документ, Георгиевич находится в ожидании, что кто-то вот все-таки придет и за эти права, права эту сумму предложит, ну, каким-то образом, то есть эти права есть, они, ну, существуют как продукт, а, они хороши. И ну, проблема почему-то, что кто-то не приходит. Либо неправильно организован процесс прихода этого человека, либо э, эта информация скрывается, либо этим людям впаривается что-то другое, в либо вместо футбола. Ну, какой-то, какой-то сбой происходит, такой очень про, простого процесса достаточно. Пусть приходит просто системно на другую станцию, или лифт на другой этаж, просто приезжает и приезжает. А он сидит и ждет, так не идут и не идут. Не Хорошая
0: нет? аллегория для Это российского футбола
2: я. вообще. Я, я говорю, он ждет в Кавказику, ну, видимо, да, 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 да,
1: Вот и это, это, есть иллюзия, да. И вот, например, ну, там, печальная история Лиги ТВ же в том числе. Она же почему печальная? Потому что тот темп просто, который был тогда показан, он не устраивал. Он не устраивал. А очень, очень медленно растить. Вот. И выбрали другой путь. Не, не, расти. Выпалыли. Это растение не вот. И сейчас пришли к выводу, что, наверное, зря, зря выпалыли. Ну то есть Погорячились, пожалуй, мы поторопились, не надо было. И сейчас ну, такая мысль, она, она как бы крутится, что надо бы вернуться в ту точку, ну то есть и начать с, ну, с, не заново, но с какого-то фундамента. А вы вернулись в лигу к
0: нынешней РПЛ вот в ту же роль, отмотать как будто бы... Эти... То есть, вернулся
1: бы я в прошлое. То нет, есть, нет, ну как, вот сейчас,
0: вот сейчас создается... Как в
1: фильме ⁇ Назад в будущее да, ⁇ Летом
0: 2021 года под новый тендер. Объявляются Заново, выборы? Заново, ну, да, выборы. Выборы не будут объявлены, пока я думаю. В смысле,
1: взялся ли бы за этот же проект еще?
0: Да, больше? ну вот допустим, сейчас лето 2021 года, скоро новый тендер, под тендер нужна команда, мы создаем красивую Лигу ТВ, зовем вас вернуться, признать ошибки прошлого.
1: Интересно? Нет? Это не важно. Нет, безусловно, это интересно. Ответ, да? конечно, я бы этим с удовольствием позанимался, потому что я тоже чувствую зуд и и, горечь того, что мы мы двигались правильно, и по разным, по ряду причин я неправильно презентовал, там еще что-то, что-то не не так обобщали, не не так, но мы двигались правильно, вот что меня больше всего расстраивает, что движение в абсолютно правильном направлении, в в правильном, хорошем темпе было остановлено, вот. И мы остались там, где мы находимся. И пошли даже ну, немножечко вспять. Потому что, если вспомнить те доходы, которые Лига ТВ зарабатывал, сейчас это, наверное, фантастически звучит, но там доходило до, до, до сезона 13-14, такие же, да, были сезоны, если я не путаю, да, до 90, 90 миллионов долларов, это сколько получается на наши деньги? На нынешние 7 миллиардов. Это приличные деньги, я вам скажу. Это больше, чем в три раза. Это больше, чем в три раза, чем, чем сейчас, Систем? понимаете. Тогда было. Мы могли бы быть сейчас, ну, я вот так, условно, 15 миллиардов сумму. Я, я считаю, что это, был, это реальная цифра, абсолютно, если не больше. 100, И Это бы по-другому выглядело. Это были бы другие доходы клубов. Клубы были бы намного более независимы. Да, и возвращаясь к началу нашего разговора, они по-другому бы ну, думали, потому что этим бы занимались бы более, ну, все-таки, так или иначе, коммерческие маркетинговые директора, и у них было бы больше свободы, они получали бы вот, вот эти деньги, Нет, нет, спонсора, нет, от владельца, это деньги, которые зарабатывают лиги, которые зарабатывают клубы, так, прямо или косвенно, ну вот, и развязывало бы ну, многие проблемы, давало бы возможность еще, еще плотнее работать с, с со зрителями, болельщиками, мне кажется, это могло быть таким делбрейкером. Вот
0: слова, слова, которые вы упомянули, что вы растете слишком медленно, вы их связываете как раз с той проблемой образования, о которой вы сами упоминали, что ну, не хватает понимания процесса, как вообще устроен бизнес не только футбольный, да, а вообще глобально. Процессы что такое маркетинг, что, что такое вложение в развитие, как, какими темпами вообще может расти год-году бизнес? Вы про это говорите? Ну, что-то в проблема числе, в этом. Да, да, да. А С вот одной люди, стороны... которые могут приходить на такие управленческие должности в клубы, в лиге, они не обязательно же из футбола да, должны быть. Вы... Они, кем? Всегда, они всегда не из футбола. Да, вот кто из футбола. эти люди? Потому что, мне сейчас кажется. Это... Что... А
1: сейчас нет какой-то какого-то паттерна, чтобы люди приходили откуда-то откуда угодно приходит вообще откуда угодно Нет, кто-то из кулов прорастает такие тоже были случаи в спартаке например один генеральный директор стал из сотрудников службы безопасности в том числе один такой вот есть а я был. это большой а, лист профессиональный в российском футболе который занимался до этого не только футбол который занимался а, кем у нас а, я не помню. Ладно, не будем Спартак трогать. Бывали, бывали случаи, да. Но обычно приходит из самых-самых-самых неожиданных мест. Вот. Что, что тут сказать? Ну да, так, так формируется. Индустрия очень тонкая, тут очень мало менеджеров, в принципе, очень мало, мало, мало Ну вот в идеале, откуда бы приходили? Да, я думаю, нет такого идеала. Но вот что ну, мне кажется, что экономическое образование это, это плюс. Это было бы хорошо. Так или иначе, решение экономически. Опыт работы с FMCG это плюс. В индустрии развлечений это плюс. Вот. Все остальное это, ну, это, не плюс. Ну,
0: то есть, грубо говоря, описывайте людей, которые
1: более-менее в рыночных условиях существуют. Да, которые нефтеплитцы, которые умеют вот это, продавать странный. людям вещи, которые людям нужны. Ну или там делать им впечатление, что им это нужно, допустим, навязывать им как-то какой-то образ необходимости каких-то вещей, потому что я, конечно, отдаю себе отчет, что многие вещи, которые в MCG продаются, людям не нужны. Это просто некие такие условные условия. Но тем не менее, тем не менее, люди умеющие работать с потребителем, понимающие, что такое бренд, что такое маркетинг, что такое, для чего он нужен. И тогда, еще раз, это идеологически другие люди. Идеологически другие люди. Сейчас превалирует, например, Представление, что маркетинг в футболе – это второстепенная, третьестепенная, четырехстепенная задача, что это не важно, что отношения с потребителем. Была бы красивая игра, а люди придут сами, они это почувствуют сердцем и придут. Если ты не на первом месте, никто не придет на трибуну. Они придут, да, и они потянутся, и они так любят наш бренд там, что прям очень будет его хотеть, и особенно молодежь будет его хотеть, которая откуда-то узнает об этом. Видимо, в музее в нашем она об этом узнает. Или посмотрев старые пленки какие-то, или послушав там, я не знаю, кого-то на завалинке, она вдруг проникнется. Как она всем проникается, всеми всеми идеалами поколения там, Х или Бэффи она точно так же полюбит. Ну, это, полный, мы все, это я, я гиперсаркастично говорю, потому что молодежь абсолютно говорит на другом языке, особенно там, там да, мы говорим Z, абсолютно на другом языке, и очень тяжело понять. Все ваши коммуникации нужно ну, э, э, адаптировать да, под, их, под их язык, под их потребности. Никакой бренд они не воспринимают, они вообще живут в, в другой реальности. В этой вашей истории они не, не нашей истории они не знают и знать не хотят. Вот. И если там в каком-то дремучем году, что-то там кто-то какая-то ваша команда что-то выигрывала, да, им, им абсолютно все равно, выиграла она или нет. И футбол это тоже абсолютно безразличен, к сожалению. Вот. И Чтобы их затаскивать в футбол, нужно очень сильно стараться, прям невероятно стараться. Иначе они будут затаскиваться куда угодно, кроме футбола. Вот, собственно говоря. И да, и, если у вас таких менеджеров не будет, когда, когда, когда Z наберет силу, она наберет силу в течение следующих пяти лет. Ну, можете прощаться с людьми на трибунах, собственно говоря. Это мы уже отчасти видим. А дальше это будет такой процесс, прям, видно невооруженным глазом уже всем. Да, мне, мне, во, во мне много апокалипсиса сегодня, да, какой-то? нормально. Тут такая погода мрачная, я смотрю в окно просто.
2: Я думал, что в конце, в заключительной части, до которой мы вроде как добрались, и мы с Владом так договаривались, мы хотели вас чуть-чуть порасспрашивать о вас, Э -э такой этот э -э блиц, не блиц, личный, Э -э после локомотива не было у вас, может быть, такого публичного э -э какого-то применения себя, но вы, насколько я знаю, многим интересовались, разными видами спорта, разными какими-то проектами, что сейчас занимает вас в спорте, к чему вы прикладываете усилия, время, ресурсы, о чем можете рассказать?
1: Я особенно рассказывать наверное, ни о чем не хочу. Я правда интересуюсь и занимаюсь многими вещами, и даже не другими видами спорта, и некоторыми довольно удачно, но так как-то вот они на таких фазах, что прямо там рассказывать, пока пока рано, ну не то что может быть и никогда не будет времени. Вот, вот не стоит. Да. Ну вот из, из того, что можно рассказать, ну, вот Лига Ф был такой проект в любительском футболе. Вообще любительский футбол это сейчас очень привлекательно, мне кажется любительский слэш массовый, это очень привлекательный, мне кажется, сегмент, где очень много здоровых явлений сейчас, и э, такой, знаете, футбол здорового человека формируется. Очень много энтузиазма, э, очень мало регулирования, такой, знаете, э, какие-то гроссруты такие, понимаете, такая какое то возвращение на 150 лет назад атмосфера футбола конца XIX века. Какие-то люди стоят, Трибуны с одной скамейкой вдоль поля, там с двумя с двумя рядами, скалейка, очень весело, атмосферно. Вот. вот это мне кажется, это хорошее направление. Из него что-то может вырасти. И там есть интересные проекты. Там есть сейчас, ну, помимо Васи Уткина, Василия Вячеславовича Уткина Эгресси, там есть новый проект AmCAL Про, который стартует вот-вот. Там есть «Сахалинец», я думаю, вы слышали все, это ну, феномен вот, в, этой, в этой отрасли. «Красава» там запускает проект. В общем, мне кажется, там, там много интересных точек роста, и там, там есть на что смотреть. Ну вот у нас в лиге играли команды любопытные, «Квазар» играл потом, ну, и, и, и еще ряд. Я так всех не буду наверное, рекламировать. Вот. Но, тем не менее, есть и любопытные при академиях э, команды любительские с амбициями когда-то стать профессиональными. Вот. И довольно высокий еще уровень игры, что меня удивило в, вот в этом э, массовом любительском с- футболе. Вот, э, то ли профессиональный футбол, это градиры, то ли в любителях много бывших профессионалов и таких не несостаёшихся профессионалов или будущих профессионалов. Но иногда прям разницы практически нет между ПФЛом условно и лучшими командами от 8 на 8. Плюс-минус одно и то же.
2: по качеству. А бизнес в этом есть?
1: Бизнеса пока в этом сильного нет, но небольшой бизнес уже есть. Вот, например, ЛФЛ и АФЛ, две крупнейшие лиги любительские, у них есть коммерческие контракты. Это пока ну, там, миллионы рублей, там, до десятка миллионов, но это уже... Какие-то коммерческие контакты. Плюс они AFL зарабатывают за счет работы интегратором команд. У них есть приложение мобильное. Вот. Там, там есть ну, небольшой совсем бизнес. Ну, вот, тут может быть бизнес, несколько направлений: инфраструктурное, да, управление, строительство управление полями. Такие тоже есть компании, которые: City спорт, там еще ряд компаний, да, которые занимаются развитием эксплуатации. Потому что таких полей нету, да, маленьких половинок специальных, их практически нет. То есть играют на полуполе, что очень, ну, это неудобно. И зрительно неудобно. Вот. такой бизнес. Я думаю, уверен, что медийный бизнес так или иначе появится. Но все-таки Сахалиница и это ребята, про которые, ну, у них есть, так скажем, бизнес-составляющая, да, так можно сказать. Вот, которые действительно хотят в этом видеть что-то, но вот пока глобального бизнеса нет, это, ну это еще раз это возвращение к истокам, это, это будет рост небольшими темпами ну мне кажется, что он будет ну, вот, и тогда может быть через такие проекты перезагрузится да, отчасти ПФЛ, мне кажется, такое может произойти вот. часть из этих ребят окрепнут и выйдут в ПФЛ с своими проектами мне кажется такую перспективу я, я бы не исключал
0: Очень -очень интересно, как вы сами в футбол пришли, потому что у вас карьера получилась насыщенной. Как вот из мира большой компании Эрнстен Янг вы пришли в футбол? Можете ли этот период вспомнить?
1: Ну, я был как просто ну, болельщиком, ходил на футбол и просто болел за петербургский клуб, самобытный коллектив. А вот «Зенит» долгие годы и параллельно строил какую-то ну, карьеру после института, университета в Арсенианке, Потом в других отраслях я работал в разных, в агропромышленном комплексе, потом в девелопменте. Вот. Ну, у меня такая довольно приличная была финансовая карьера, и освободилось место в «Зените» финансового менеджера, зама по, по финансам поступило такое предложение вот, Мой вот мы девелоперский проект там в тот момент терпел трудности я подумал что я пару лет для расширения кругозора поработаю в любимом клубе с радостью вот непростое было решение для меня
0: вот. Непростой, почему? По финансовым соображениям, ну, да, что да, лучше. мир большого бизнеса и тут вроде... Ну,
1: ну да, там у меня складывалась там, прям прекрасная карьера финансовая, которая мне уже, наверное, не вернулась, потому что я слишком, слишком погряз в футболе. Вот. Но а, меня, конечно, на... ну тогда Зенит был на, на вершине своей славы. Вот. Когда со мной собеседование проводили, на столе стояли извлеченные из э, контейнеров кубок УЕФА, и суперкубок УЕФА, И я не смог устоять против их блеска. И, конечно, сказал, да, 2-3 года
0: я проведу здесь. А жалеете, что не 2-3 года в итоге?
1: Ну, нет, не жалею. Нет, нет. Сказал он и заплакал. Нет. Нет, ну это интересное приключение, что там говорить интересная индустрия вот. ну да деньги да. можно было бы другие зарабатывать.
2: или все все знают что вы болельщик ливерпуля поэтому помимо АПЛ по умолчанию которая стоит где еще вы черпаете вдохновение вот что на глобальных спортивных каких-то рынках вас вдохновляет куда вы смотрите и вам кажется вот так бы классно вот вот так вот хочется
1: ну есть ну, понятно, есть Северная Америка, про которую мы, с которой мы начали разговор сегодня. Это, безусловно, там, там как там, зенит мирового спорта. Это рай. Лучше быть невозможно. Ну, соответственно, пример лига, Бундеслига. Вообще футбол, это самый развитый спорт. Если мы посмотрим на любые другие спорты, то там дальше везде все грустнее, давно вот из индивидуальных видов спорта, ну, конечно, теннис. Теннис очень, очень крутой. Очень круто организован, очень круто э, спродюсирован, там крутые звезды. Ну, это, это крутой спорт. Вот. Другие индивидуальные виды так, не так, в такой не умеют. Вот. Ну, условно фигурное катание, которым тоже там, много времени уделяю, они бледная тень а тенниса, ну, по всему по организации, по турнирам, по болельщикам, по медиа. Хотя они абсолютно интересные, потрясающий спорт на самом деле. Но с точки зрения организации, они, конечно, на другом принципиальном уровне находятся. Вот. Ну, Бывают иногда интересные кейсы, прям смотришь и вдохновляешься. Ну, как Всемирный совет регби развивал последние там 20 лет, свой вид спорта. Тоже потрясающий кейс, на самом деле. И, мне кажется, его надо бы тоже рассматривать. Как, как последние кубки мира по регби проводятся, это что-то, что-то фантастическое. Это после футбола лучшая командная игра по вовлеченности. А кто лучший менеджер мира? Ну, футбольный, ну, Блаттер мне всегда был такой иконой. Не знаю, вот Тим агентства, которые Лигу Чемпионов запускали, эти люди. Ну, так это всегда на на стыке между бра- браткастерами и, и непосредственно спортом. Ну, не знаю, тут прям м- много хочется всяких. Испиен при- при- мне прям как как кейс очень нравился. Они для спорта сделали, я думаю, не знаю, потрясающе. То есть они, они хватались за какие-то права. Я могу бесконечно об этом рассказывать. как там, там не знаю, там, Кубок Америки по, 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 по парусным гонкам. довели его до какого-то просто совершенства. По сути, никому не интересный там, вид спорта, про который вообще никто никогда не слышал. Сейчас это смотрится как компьютерная игра. Какая-то. Ну, не сейчас, а когда они этим занимались. И они сделали тоже великим совершенно. Ну, вот это мартовское безумие, безумие они сделали. Они, они они придумали драфт, как правильно снимать. Вообще, вот с процедуры драфта до SPN никому вообще было не интересно. Это была техническая какая-то хрень, где люди обменивались бумажками. И это было что-то такое там. Ну, из разряда. Это даже не знаю, ни не, не с чем сравнить. Заседание комиссии по претензиям, наверное, какая-нибудь. А сейчас это там гей драфт, там то это прямо Оскар. Такие люди. Крутые, что говорить. у нас
2: есть традиционный плюс-минус последний вопрос который мы задаем всем гостям которые к нам приходят он такой э, что-то от, знаете есть формат последняя лекция. Много людей нас слушают, которые работают в спортивной индустрии, но, мне кажется, еще больше тех, кто хочет в ней работать и, может быть, по каким-то причинам сомневается или чего-то не знает. Могу я попросить вас, мы с Владом, дать какое-то напутствие тем, кто сейчас раздумывает, идти или не идти в спорт. Что вы можете сказать этим людям? Почему эта работа, эта сфера деятельности, эта индустрия настолько хороша, что, как выясняется, не отпускает десятилетиями?
1: Ну... Если человек прям вот еще нигде не работал и думает, идти ему или не идти, то я посоветую сначала сходить в интертеймент и там набраться и прийти в спорт уже э, мастером, набившим руку, с, с, прийти с чем-то. Не, 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 не приходить обучаться, ну, вот, а приходить обучать, то есть приходить что-то делать, приходить, приходить со свершениями, с какими-то. Потому что это. Эта индустрия, э, как бы сказать, эта отрасль требует самопожертвования, она требует вложения в нее. Туда надо ну, много отдавать. Вот, брать там пока особо нечего в России. Вот, поэтому, если человек хочет, ну понятно, это, это любовь, там, это эмоции, он будет много отдавать. Но чем больше человек будет сам вкладывать, тем больше он будет получать. я советую, конечно, вкладывать туда что-то, какие-то знания, опыт из, из-, из других и вот и нам очень не хватает людей кто имеет взгляд ну как я говорил взгляд рыночный взгляд людей которые работают с с публикой которые умеют зазывать которые умеют поддерживать интерес которые умеют умеют рассказывать истории эти знания конечно сейчас внутри спорта получить тяжело вот а получив их где-то привнести их в спорт это мне кажется самый правильный путь такой вот не банальный совет. Или банальный, я уж не знаю.
2: Спасибо. Это был Илья Геркус, экс-президент, генеральный директор футбольного клуба ⁇ Локомотив ⁇ Лига ТВ, футбольный клуб ⁇ Зенит ⁇ Эрнстен Янг и многие другие замечательные места. Илья, спасибо большое, это было очень интересно, я думаю, что многих вдохновит, многих впечатлит, и я надеюсь, что немногие впадут в уныние и апатию, потому что не к этому мы призывали, Да просто описывали какие-то ситуации такой, какая она есть. Это был подкаст Гридрум, который Спортс.ру делает совместно с компанией Мегафон. Егор Клицан, Влад Воронин, главный редактор Спортс.ру. Спасибо большое, до встречи через две недели.
0: Спасибо, Спасибо. пока. Спасибо,
1: счастливо.